0: Слушайте подкаст «Город», где я, Сергей Прохоров, приглашаю вас в аудиопутешествия по интересным местам нашей страны. Каждый выпуск ко мне приходят гости из разных городов России, чтобы рассказать о жизни и душе мест, в которых они росли. Один из знаменитых краснодарских курортов и административный центр одноименного района Темрюк прекрасно известен тем, кто с советских времен предпочитал отдыхать на Тамане. Это самый большой город полуострова. Сегодня численность местного населения превышает 35 тысяч человек. Тимрюк отличает выгодное расположение в одноименном заливе Азовского моря и примечательные окрестности. Остановившись здесь, туристы могут не беспокоиться о том, чем бы им заняться на отдыхе. Совсем рядом находится большой лиман и грязевые вулканы, которыми так славится Тамань. Разумеется, гораздо лучше, если для путешествий и переключений в окрестностях Тимрюка вы располагаете автомобилем, но если и нет, ничего страшного. город достаточно велик, чтобы обеспечить отдыхающих всей необходимой инфраструктурой. Приятный бонус для любителей вокруг города в обилии растет виноград, а в самом Тимрюке работают довольно знаменитые коньячный и винные заводы. Итак, друзья, мы продолжаем наше аудиопутешествие по городам, наши необъятное. Сегодня у меня в гостях Анна. Анна из города Тимрюк. Ань, привет. Привет. Как давно ты была у себя дома возле Азовского моря?
1: Последний раз я была там в начале курортного сезона. Я теперь mm-hmm. это так называю, потому что в летний период туда добираться, ой, как сложно. Mm-hmm. Я выезжаю так в 4 утра. Как все мы. Четыре
0: 4 утра, чтобы попасть. 4 утра,
1: чтобы спокойно доехать до родительского дома.
0: Я думал, чтобы постоять в пробке.
1: Нет, вот чтобы постоять в пробке, это вообще не про меня. Мои нервы не выдерживают все это.
0: Смотри, Азовское море, это Темрюк, да?
1: Да, Ну, на самом деле и Черное море тоже совсем рядом.
0: А, тоже рядышком, да? Я часто слышу, что Азовское море очень спокойное, очень мелкое, так ли это? Объясни мне, Северянину.
1: Нет, совсем не так. Не так это. Нет. Это, наверное, говорят те люди, которые бывают редко mm-hmm. на Азовском море. Оно бывает разное. И спокойное, и бушующее, и мелкое оно, когда спокойное. Mm-hmm. Когда поднимается волна, и с дна и с собой вот этот мелкий, мелкий ракушечник. У нас же там не песок, угу. а мелкая ракушка. И тогда, на самом деле, очень глубокие места. И после таких штормов образуются перекаты. то когда, допустим, ты заходишь в море, ну, метров через 5-10 глубина находит, а через 20-30 снова мелко.
0: Это интересно. Да. Слушай, если а, я в ближайшее время, например, решу посетить. Тимрюк. что ты посоветуешь мне в первую очередь? Обязательно посмотреть.
1: Ну, естественно, надо поехать на море и встретить там рассвет. Почему рассвет? Потому что закат Мека для туристов, ну, даже для местных. Все едут смотреть закат, mm-hmm. а на рассвете вообще никого нет.
0: Во сколько закат начинается на Не, Азовском ну, это, море?
1: Ну, это Яндекс нам в помощь, <laughs> потому что, ну, летом закат в 20,
0: 20-30. Я просто человек, который привык к белым ночам mm-hmm. на севере, и для меня рассвет – это наш, это, в смысле, в смысле рассвет – у нас всегда... Но небо у светлое. нас
1: э, у темрючан, выпускников традиция. Мы рассвет едем встречать угу. на море. Прикольно. Да, всю ночь гуляешь, а утром угу. на берегу моря. Вообще красота незабываемая, конечно. Мальчишки бросают девчонок в море. Выпускные фотографии – это обязательно кто-то будет на дальнем плане стоять, укутанный в плед или в одеяло, потому что вся одежда мокрая.
0: Чем это место, вот именно море, знаменательно лично для тебя?
1: Ты даже не представляешь, сколько всего связано с морем. Самое яркое, наверное, это воспоминания из детства. Я не знаю, какой это был год. Меня папа возил каждый день вечером после школы, то есть это уже начался учебный год, был сентябрь, октябрь. И до конца октября мы ездили туда по вечерам купаться. Можешь себе представить? Вообще это такой кайф. Мне это, это, вот... это
0: очень сложно представить.
1: Ну, во-первых, сложно представить, что это было каждый день. Ну ладно, может быть, кто живет у моря постоянно, и это кажется это уже такое обывательски. Ну да, октября месяца. Это, наверное, может быть, был 94-й год, вот где-то так, середина 90-х. Моей мамы уже не было в живых, мы с папой остались вдвоем, и он меня, конечно, баловал там mm-hmm. Люб- любое желание, а тут еще и погода облаговарила. мы кайфовали. А Азовское море оно отличается от остальных у нас на юге, ну от черного, да, в частности, а я говорю об от остальных, но от черного тем, что оно быстро нагревается, ну и быстро остывает. Mm-hmm. Оно же не глубокое. Дня 4 пойдут дожди, снизится ночная температура, и она сразу становится холодно. Угу. А тут какая температура должна была держаться и днем, и ночью, чтобы вода была теплая еще вот так долго?
0: Это сколько тебе было лет в 94-м?
1: Мне 13 было.
0: М-м. Просто Я такой подумал, мне в 94-м было 2 года.
1: Спасибо.
2: Спасибо, Сережа,
1: посчитал. <смех> <смех> а еще интересные у нас особенности. Вот сейчас последние два года говорят, связано это с экологической обстановкой. Mm. Ну у нас во, во всем мире это уже актуально много да, лет. На Азовском море появились медузы. Они атакуют со страшной силой.
0: Как в Анапе. Там Ну, тоже ведь жалуются.
1: Ну, в Анапе, на самом деле, это такая старая песня. У нас такого не было. А второй год уже середина июля. Какое-то нашествие медуз. И они такие кусучие, ужалить могут.
0: Маленькие такие, да?
1: Маленькие, они не кусаются. А, не кусаются. А вот большие медузы, а их сейчас много, они жалят. И после шторма, я последний раз, когда приезжала... Ты идешь по берегу, ты не по песку идешь, а идешь по медузам, Интересно. поэтому босиком уже не пройдешься, приходится идти в обуви. В
0: каком возрасте ты все-таки решила покинуть Тимрюк, уехать из дома родного, отцовского?
1: Ну, даже такого выбора не стояла уезжать или оставаться, потому что хотелось учиться. Угу продолжить образование. Единственный вариант – это был Краснодар. Краснодарские вузы самые ближайшие были. Поэтому в 16 лет я закончила школу с золотой медалью. Ух ты! Да. Ну, тогда на самом деле это было гораздо проще, нежели нынешним детям. У У -у -у. У меня сейчас уже старшая дочь закончила я школу. Это, конечно, трэш, это ЕГЭ, эти экзамены, это очень сложно. Тогда все... Ну, я не прилагала вообще никаких усилий, честно. Угу. Как-то все шло само собой. Поэтому... Закончила школу. Моя цель была сдать один экзамен первый на пятерку. И тогда мне уже последующие mm. не было необходимости сдавать. Вообще, да? Класс. Mm-hmm. Сейчас детям расскажи такое.
0: А после того, как ты уже обучилась, там получила профессию в Краснодаре? А... Сереж, вообще
1: все очень просто. Мой одногруппник, это мой будущий муж оказался. Mm-hmm. Поэтому тоже... Судьба ну, так судьба, сложилась. Да, да, я осталась в Краснодаре.
0: Угу. Ну, интересно, так получилось. А для тебя ностальгия по дому ⁇ это приятные воспоминания? Или есть какой-то негативный опыт, негативные какие-то нет, всегда
1: моменты? Тол- нет, только все с лучшей стороны. Угу. Все воспоминания, действительно ностальгирую. У меня до сих пор сны снятся о моей школе. Вот Представляешь, сколько лет прошло. Тут
0: называется незакрытый гештальт.
1: Да-да-да. В психологии явно много всего интересного мне бы рассказали. Ну, у меня все по-доброму. Угу. Но, но это добрые сны. Да, добрые сны. Я поддерживаю связь с одноклассниками. Даже у меня есть подруга со школьных времен, до сих пор она моя самая лучшая. Да, а она осталась в Темрюке. Угу. И вот это вот у меня родители, ну, папа и его жена. Угу. И вот моя одноклассница со школьных времен, мы с ней дружим. Вот они мои такие два каната, которые связывают с Тимриком и не прерывается моя связь.
0: Ну, это классно. Да. Потому что сейчас, если ты смотришь а, там, на людей моего даже поколения, Люди не поддерживают связь, несмотря на то, что там обучались вместе пять лет, прожили там в одном общежитии, в одной комнате, а потом просто не знаются, даже родственники с родственниками не общаются. Это именно моего поколения, это я так со стороны наблюдаю, я вижу, У моего поколения есть вот такая проблема, мы не привязываемся к людям. То есть больше как такие все одиночки.
1: Я спорить не буду. Может быть, да, это вот я сама по себе такая. Но я даже приезжая в Темрюк, люблю кайфовать, зайти на рынок.
2: (седо)
1: Ой, это вообще... На рынках прям своя атмосфера. (седо) (седо) Да, на рынок зайти. Или я очень люблю... У нас два моста в Темрюке через реку Кубань. Их называют Старый и Новый. Старый я не знаю, когда построен. А Новый это при мне уже, при... Я в 1985 году в Темрюк приехала с родителями. И вот уже после 85-го его построили. там 86-87-й год. Это mm-hmm. недалеко от моего дома было. Мы на санках с горки катались до этого моста. Так вот, мосты – это... В Тюмрике тоже такая изюминка, потому что там очень красивый закат. И если я говорила про рассветы и закаты у моря, то закаты на Кубани, они тоже такие специфические, очень романтичные получаются. Одно мешает. Идеальные картинки всего этого – это комары. Вот в Тюмрике их очень много.
0: Наверное, болотистая местность.
1: Лиманы. Нет, не болото. У нас реки, лиманы. Очень много каналов водных. И все они окружены камышами, плавнями. Рисовые чеки вокруг темрюка, опять же. То есть воды очень много. И если в советские времена их регулярно отравили то есть сейчас на это никто...
0: И не обращает внимания.
1: Да, не вкладывает, не тратит на это из местного бюджета деньги.
0: Зима в Темрюке. Насколько она живописная, приятная, снежная. Я просто... Я был в зимнее время в Анапе. Я видел снежную вот эту Анапу и вот море черное. Это выглядит очень... Ну, это классно. Вот оно море, а вот и снег. Для меня, как для северянина, знаешь, как бы, вот видеть снег, это привычно, но видеть при этом море, это немножечко выбивается из моего на, привычного такого э, вида на жизнь. В Темлюке такая же зима, как в Анапе или нет?
1: Ты поймал очень редкий день, увидел снежную Анапу. Нет, снега да. совсем немного. Особенная черта зимы при Азове – это ветра. Если начинается ветер, то он дует 3 дня. Если он не прекращается, то он будет 6 дней дуть. Если после 6 дней все продолжается, то отчитывай 9 дней. То есть 3, 6 или 9. Угу. И дуют они так, что тебя прям вот до кости пробирает. У меня воспоминания из детства. Что на себя не надену, они тебя насквозь продуют. Жира у меня мало было. И есть. Поэтому до костей вот это вот именно про наши темрюкские ветра.
0: Просто ты рассказала, что и на санках, сборке. Да, да, но вот в
1: 80-х такое было. То
0: есть вот это из песни «Раньше было
1: Да, да, да. Когда деревья были большими, снега укутывали наш темрюк. Да, да, да.
0: Когда небо голубее, вода в была.
1: Да, у меня, кстати, это... Недавно я у папы спрашивала, говорю, пап, ну Неужели, может быть, я выдумала это э, какая-то картинка из mm-hmm. моего прошлого? Нет, на самом деле, говорит, было такое. Были снежные зимы, вот 85-й, 6-й год. И еще Темрюк так не разросся. И наш дом был последний. все За нами было поле. Mm-hmm. И даже дороги объездной еще тогда не было. Вот сделали дорогу и построили мост. Тогда было просто поле. Мы mm-hmm. на санках катались.
0: Не, ну, смотри, последнее время... О, не знаю, вот в прошлом году, да, прошлой зимой, позапрошлой зимой. Э, ну, было же много снега. Так-то ну, вот, Даже наверное,
1: вот... прошлая зима, вот как в 85-м.
0: А, слушай, есть такое выражение, мой дом там, где я есть, и где родился, там и пригодился. Что ближе тебе лично?
1: Да, на самом деле, я вот чем старше становлюсь, тем больше думаю об этом. И задаю себе вопрос, а смогла бы ли жи- жить вот так же комфортно, счастливо, как я живу в Краснодаре, в Тимрике? А, наверное, смогла бы. Угу. Потому что вот, ну... Неспроста же наши предки эту поговорку-то в обиход взяли. Все от человека зависит. Мне кажется, от твоего настроения, восприятия этого мира. Поэтому да, где родился, там и сгодился. Жила бы я в Темрюке.
0: Там бы изгодилась.
1: Вообще было бы все классно.
0: Замечательно. По поводу каких-то особенностей родных мест, что можешь рассказать? того, чего не хватает здесь, но есть там и только там. Здесь, например, в Краснодаре этого уже нет.
1: Мне очень нравится холмистость в Темрюке. Он же на горе стоит, Темрюк. И мне очень нравится, ну и тогда нравилось, ну в детстве это как само собой разумеющееся, обыденность воспринималась, а сейчас я прям кайфую наш дом у подножия Тимрюка стоит, и вот прям пойти в гору, в гору, в гору, где, наверное, основная достопримечательность города это мемориал «Военная горка». На самом верху находится, и весь Тимрюк у тебя как на ладони. Там змеи, кстати, ползают, надо аккуратно ходить. Но опять же, там много камышей, и там mm-hmm. Ну, я даже не знаю, как этот водоем назвать. Ужас, короче, какая-то наша местная. Да, на горе. Да. И я, кстати, давно там не была, не знаю, до сих пор сохранился или нет, но там небольшие грязевые такие вот элементы вулканические, они были. По-моему, сейчас есть. Я там в детстве как-то шлепок свой оставила. Мама мне говорит, не беги туда, не беги. Ну, в смысле, не беги. Я к вертолету бежала. У меня нога так... плюх, И там башмак мой остался.
0: Мама ругала?
1: Не, я не помню такого, что ругала. Нет.
0: Я помню, в детстве я проколол ногу, прыгнув с крыши гаража прям на гвоздь, пяткой. И за... Порванный кроссовок мне влетело от отца новые кроссовки да ну mm-hmm. вот этот самый... куда ты опять полез ну у меня это? же шлепки
1: были А шлепок то ну,
0: ты что шлепки. это надо покупать надо будет ладно дырка в кроссовке а тут шлепку надо покупать новую кстати вспомнила
1: вспомнил, вот ты на гвоздь наступил да? да а я на иголку голой ногой наступила Ух, да и вот я помню на со мной всегда вот что-то случалось когда папа был в отъезде в командировке в mm-hmm. какой то но мама у меня врач а, оперативно меня значит схватило но там не скорой помощи Ну не было там такого не такси сейчас слава Богу есть конечно и, и мама побежала там, каких-то соседей нашла. Вот сосед, помню, меня, значит, с мамой отвез в травматологию. Хорошие доктора у нас в Темрике очень. Помню, были очень милы со мной, дружелюбны. И было не больно, вытащили мне эту
0: Такая Реклама Темрюкского Минздрава. Да, да, да. Всем
1: привет. Отлично.
0: В каждом городе наверняка есть свои какие-то страшилки, свои какие-то городские легенды. А какие ты знаешь страшилки либо городские легенды города Тимрюка?
1: Ну, а сейчас я тебе расскажу. Давай. Жила я через дорогу
0: от, от кладбища. кладбища. Ну, как я угадала?
1: Да, кладбище – это... Военная. После Великой Отечественной войны начали там захор... захоронения пошли с тех времен, в общем. И, кстати, когда моя мама скончалась, папе стоило приложить немало усилий, чтобы все-таки нам разрешили ее похоронить, потому что оно уже не было. Я mm-hmm. не знаю, с каких времен на закрыли его. И, собственно, оно выполняло функцию мемориала, mm-hmm. да, день города. 9 мая. Кстати, это до сих пор я в этом году была на 9 мая в Тимрике. Ну, это все так, конечно, по-простому, провинциально. Но что-то в этом есть. Вот, знаешь, в большом, да, в большом городе все равно такого нет. Потому что в большом городе, да, ты вышел там на митинг, на демонстрацию. Вы не знаете друг друга. Да, людей много. но кто они? А тут все друг друга знают, mm-hmm. понимаешь? И вот они все стоят. Да, кучками, но все друг с другом общаются, все как-то это вот по-домашнему так. Ну вот, возвращаясь, значит, к да, страшилкам. Да, да. Ну почему-то ли школа молодого бойца была, или обязательно надо было хотя бы раз в жизни ночью встретиться-то на этом кладбище. Я помню, как жутко страшно было. И вот знаешь, как, видимо... Мои задатки внутреннего психолога уже тогда зарождались, и я вот сама, самовнушение такое. Это всего лишь, значит, ну все нормально, мне всего лишь кажется. А на самом деле, знаешь, какие-то звуки со всех сторон. Просто где-то кто-то завоет, где-то что-то... Собака сылает. Да, да, да. И надо было, значит, залезть на стену, а у нас, получается, вход в это военное кладбище – это ну, такой, знаешь, м- там. Mm-hmm. Я, я, может быть, сейчас моя память меня ведет в заблуждение, но. знаешь, кажется, как будто вот статуи солдат, mm-hmm. что-то все это, ну, прям там 6 метров. <laughs> ну, все это высокие ворота такие. Но они не закрываются на ночь. Нет, они вроде с виду выглядят так громоздко, ну ничего не закрывается там. Поэтому mm-hmm. молодежь, вот ночью.
0: Гуляет по кладбищу.
1: Да. Дальше вечного огня я никогда не ходила, когда уже начинаются захоронения. Mm-hmm. Но мне этого хватило. Слушай. Один раз я там была, но его <laughs> не хочу.
0: Никаких голосов на главный Да, были. Не... были.
1: Вот знаешь, я до сих пор вот думаю, это ну, ребята... Воображение,
0: да, либо ребята... Ну
1: Да, то есть или это правда было какое-то такое тестирование, или уже мое воображение.
0: Страшно было?
1: Ну, конечно, некомфортно, неприятно.
0: Просто у меня первое в жизни свидание было на кладбище. Очень странная и очень долгая история, Есть предыстория. Не я назначил его там, мне его там назначили. Я такой, ну, сама, я, ж, я ж мужчина, я ж ну, не конечно, трос, я не да, боюсь. Да, да. А, ну, мне было страшно, конечно, еще как было страшно. Ну как, перед девочкой же нельзя, надо, да ее, да ее,
2: да
0: В итоге... Как-то завязался сразу разговор, мы начали болтать, мы болтали очень долго, мы прошли все кладбище туда и обратно, и я даже ничего не заметил. но поначалу там что-то mm-hmm. знаешь, там, попугал ее там, чтобы, а, смотри, сейчас на тебя вылезет, вот, мертвец-зомби mm-hmm. какой-нибудь. Mm-hmm. Но у нас как-то быстро. То есть мы начали болтать, и мы забылись, где мы вообще находимся, и в итоге мы прошли это кладбище и даже не заметили. То есть было очень интересно, поэтому когда я рассказываю эту историю, только начинаю говорить, у меня первое свидание было на кладбище, все думают, о боже, это что, что готы какие-то, сатанисты. не, мы просто такие любители пощекотать себе нервы, но мы ничего не запомнили на этом кладбище, потому что мы просто болтали, нам было интересно общаться друг с другом.
1: Ты знаешь, может быть, еще тот факт, что на этом кладбище у тебя никого не было, но я тебе объясню. А у меня до сих пор, кстати, такие, знаешь, неприятные ощущения даже от воспоминаний. Там Одна девочка старше, старше меня на год покончила жизнь самоубийством. Я вроде как ее и не знала, но представь это какой резонанс в маленьком городе, да, школьницу. Я даже не знаю, какая у нее там история, но явно, да, ничего ну хорошего. Да, дам да, с ней покоиться, тут его я уже хорошо знала. Моя подружка встречалась с милиционером. Романтика, нам там лет по 15, допустим, он, конечно, старше. Он тоже был еще юный, боже мой, ну лет 20, пусть ему был. И вот он при исполнении погиб. Я не помню, или Огнестрельно это было, или это на 90-е живом. 90-е годы были. А. 90-е, да. И вот, наверное, вот это вот все, знаешь, как-то неприятно. А, другая девочка утонула. Я до сих пор, после вот этого, я не купаюсь в Кубани. Вот это, кстати. Вот ты писаешь, я об этом даже и не думала. Сейчас с тобой говорю и вспомнила. Mm-hmm. Да, после этой истории я вообще жутко боюсь.
0: Я практически на прием к психологу сходила.
1: Да,
2: оказалось, да?
0: Подкаст про ностальгию. Поностальгировали.
1: Давай, перелистываем темы страшилок. Слушай,
0: как прошли 90-е в Темрюке? Я слышал очень много. Я рос в 90-е, я был маленький, ничего, естественно, я не запомнил. Но я очень много наслышан, что На юге, это вот в Ростовской области, ну, там немножечко хулиганили, а вот именно в Краснодарском крае, там возле Азовского моря, Черного моря, как таковых 90-х не получилось там такого бардака э, устроить, как во всей России остальное это произошло, из-за того, что очень развито казачество, и они якобы отбивали всех этих бандюганов в 90-х годах. Так ли это? Либо 90-е здесь все-таки были в 90-х.
1: Сереж, я, конечно, извиняюсь. Ты говоришь: там, мимо меня 90 Но мимо меня тоже мне сколько лет было. Не, ну как, как? Это... Я тебе могу рассказать мою личную историю. Давай. У меня папа был партработник и занимал очень высокую должность в районе. Mm-hmm. И когда произошел переворот власти, он остался не удел. Не просто в городе, а в районе было дано. Да что там не гласная, гласная, гласная резолюция. Никуда его не брать. Mm-hmm. Вот представь. Ну, здоровый мужчина, да, в самом рассвете сил, двое детей жена. А его никто не брал на работу. Ну, мы до сих пор вспоминаем с теплотой того человека, единственного, который решился пойти против системы, де- системы действующей власти. И да, взял его там на, на самую какую-то низшую э, ступени. Я даже не помню, что за предприятие было. Ну, хотя бы какая-то зарплата была, и папа оставался на плаву. Понятно, что потом он начал шевелить. Но ну, вот эти первые месяцы, они были тяжелые. Мама у меня врачом работала. Ну да, зарплата ну, нормальная, но все равно же семью ты не вытянешь сама.
0: То есть 90 все-таки коснул, Нет, ну, коснулись? ну,
1: коснулись, конечно, был, было дело. А отец моего лучшего друга детства кости моего товарища. Он был браконьером. Ну, там жестко было, я тебе хочу сказать. Там... Ну, я наслышан
0: про браконьерство. Как это на Азовском море происходило.
1: все очень было жестко. За
0: рыбу топили.
1: да. Это просто, ну, счастье, что он умер своей смертью. Да, тяжелые времена были. Угу. Кое-что, оказывается, я помню все-таки. Ладно, можешь посмеяться все-таки.
0: Не, просто видишь, как у меня же в голове такое понимание, как мне наговорили, что в Краснодарском крае здесь все было хорошо, здесь прям казаки этих бандюганов не допускали в край, и 90 не коснулись вот этого Нет, края. на самом
1: деле казачество у нас, да, казачья система очень развита, и я уважаю и очень казаков, но мне кажется, это вот больше в 2000-х начало возрождаться. Mm-hmm. Вот, когда вышел закон о реабилитации российского казачества, mm-hmm. у нас прям вообще бум пошел. Все стали вспоминать свои казачьи корни.
0: Угу. У тебя есть казачьи Ату, корни?
1: конечно. мне дед был, прадед мой был писарем, казаком, да. Угу. Войсковой писарь – это, знаешь, очень такая высокая должность.
0: Вот я не южанин, но на Урале э, тоже э, у нас у- уральское казачество есть. Угу. У меня прадед был Исаулом э, казачьего полка тоже некий такой потомок уральских казаков, но про казачество я ничего абсолютно не знаю, потому что мне это не интересно. Но мне поспрашивать интересно, пообщаться с этими людьми интересно. Ну, вот,
1: кстати, если мы затронули тему казачества, да, вот это тоже особенность быта, кстати, да. наша. То, что все казачьи курини, они вот самобытные и стоят отдельно, они огорожены той же вот осетии я сейчас mm-hmm. ехала да как у них не Ни забора а вот дом вот дверь заходи пожалуйста нет у нас дом причем дверь в дом она будет стоять с внутреннего двора не с внешней части забор обязательно летняя кухня кстати вот ты знаешь что это? да, да у вас да. тоже такое да есть
0: ну не настолько я уж прям северянин что в юрте жил на олене ездил и в снегу купался. Ну, кстати,
1: я вот про вот это скучаю. Я мужу когда говорю, а вот летнюю кухню, он говорит, что за пережиток. А мне кажется, это так кайфово. Вот я к папе, когда приезжаю, летом жарко, вот не готовить дома, а угу. есть отдельное помещение, мне нравится.
0: Ну, в этом есть своя такая атмосфера прям угу. уюта. Именно.
1: Да, что зимой мама готовила всегда в доме. Угу. А вот с приходом теплых времен да, все, мы на, переходили, на переходили туда. Да.
0: На Урале так же. Я просто и на севере, и на Урале вот так вот у меня вся жизнь прошла. И я помню, что тоже у многих, у многих, кто в частных домах жили, вот эти летники летом там готовят, а зимой там теплее, там печь. Там надо печь топить. Слушай, что лучшее, на твой взгляд, наверное, самое лучшее, что нужно обязательно попробовать в Темрюке? что увидеть нужно обязательно, что нужно попробовать. вот, Чтобы я прям проникнулся вот этим городом, проникнулся атмосферой. э, Наверняка ты назовешь мне какую-нибудь рыбу. Все южане любят рыбу.
1: Ну, если говорить про гастрономию, то, конечно, рыба. Какая? Рыба – это пеленгаз. Жареный пеленгаз. У нас обязательно на столе всегда судак. И судака, и котлеты Ой, вообще супер получаются. Галаган. А ты знаешь, Сережа, что такое галаган? Я не
0: знаю, что такое галаган. Да,
1: это наш местный деликатес.
2: Угу.
1: Это сушеные икра пелингаса. Это безумно вкусно. Но надо его употреблять маленькими порциями, потому что это очень жирный продукт. А. Да. И...
0: Иначе холестерин. <къех> не, знаю,
1: не знающие люди: да, холестерин! Все, намного быстрее происходит а, реакция.
0: Я понял.
1: Да, приезжие курортники не знают этого, и надо всегда
0: напоминать об
1: этом. Об этом да. Что
0: так, вот, со спичечную головку.
1: Да. Mm-hmm. Вот. Потом, мало кто знает, но у нас есть местные морепродукты, азовская креветка, это просто местные семечки.
0: А никакого размера такие? Да, вот, где-то мизинец.
1: Да, половина твоего мизинца. Угу. вот просто как семечки вот правда их так отваришь свеженькие угу. Угу. Можно так...
0: Я просто вспоминаю, когда начинаешь грызть семечки, ты же не можешь остановиться. Ну, и
1: здесь тоже это, ты не можешь остановиться. Это да. как можешь наркотик Килограмм какой-то. можешь съесть, да. Ну, килограмм – это же со всеми там Со всеми делами.
0: Но панцири есть не обязательно.
1: Да, когда штиль на море, то у тебя есть возможность поймать ракушки. Я этим увлекалась как-то Ну, Я сейчас редко бываю Последний мой штиль был, наверное, года три назад Прям вообще штиль Видно дно И вот это так идешь аккуратно и видишь Вон она лежит Ты ногой У-у-у. Потому что рукой ты полезешь Вся вот эта ну, да. с дна у тебя муляка пойдет Ты ногой аккуратно так пальчиками Хватит, достаешь да, я помню, так где-то кастрюлю я этих... Не знаю, как они называются, эти ракушки. Пусть наши будут местные. ракушки. Просто азовские ракушки. Да. В темляке
0: mm. тоже говорят муляка. Муляк. Вот, я mm-hmm. так понял, и ростовчане так говорят. Муляка. Я когда первый услышал это слово, я такой, что? Что это такое? Говорят, ну, муляка – это как вот вода с тиной, грязная вода какая-то, лужа. Говорит, ну, любая грязная вода – это муляка.
1: А сушенную таранку... Пробовала.
0: Я вообще не любитель рыбы. У меня такой, знаешь, не, некий триггер остался после поедания рыбы, когда у меня кость застряла в горле, mm-hmm. и я просто только филе.
1: Ну, только на самом деле филе. в детстве я тоже не любила, потому что а, сейчас нет изобилия рыбы. Mm-hmm. А вот тогда, м-м, когда у тебя черная кра там в холодильнике стоит, mm-hmm. паясная, зернистая, ты знаешь... Ну, я, да? я в курсе, да.
2: И И ты не, такой, не настолько не я. настолько,
1: прям. да, ну хорошо. И в тебя вот это не лезет, а родители заставляют. И я не могла есть рыбу очень долго. Наверное, лет до 30. Переела. Ну, да, не могла. А потом как-то все-таки дефицит дала себе знать.
0: Нехватка омеги Да. Все сразу организм. Надо, надо. Слушай, сможешь ты сейчас охарактеризовать такого среднестатистического жителя Тимрюка? Как он выглядит, как он разговаривает, какие он слова-паразиты использует. Например, мы узнали, да, муляка. Например, что-то, может, еще можешь вспомнить. Каких ты не встречаешь, например, здесь. Но вот вот эти особенности местного там народа, назовем их так, да, тимрючане, вот они такие, а здесь такого нет у людей.
1: Ну, наверное, сразу я представляю папу моей подруги школьной. В моем детстве, ну пусть ему было 35-40, ну то есть, наверное, как я сейчас. Он уже тогда был с брюшком, у него были усы такие, знаешь, как у Тараса Бульбы, только они не висячие были, а он их так вот брил, что они с под носа до подбородка у него. Такая форма была усов. И темричане, они, с одной стороны, очень горделивые, но с другой стороны, они очень отзывчивые,
2: mm-hmm.
1: отзывчивые, идут на контакт, всегда готовы тебе помочь и очень говорливые. Это вот поговорить, ой, да, медом не корми, надо все обсудить, всех обсудить. Я когда приезжаю в свой дом детства и встречаю моей покойной мамы подруга, она живет на одной же на одной улице. Слушай, вот она тебя не видела, допустим, два года, но она тебе расскажет все новости. За все два года. Да, за все два года. И причем это произойдет, ну вот я тебе клянусь, минут за десять. Такой просто нон-стоп.
0: Здесь этого тебе не хватает?
1: Нет, здесь такого нет. Я с подружками, конечно, люблю потрещать, но это не темрюкский размах.
0: Те за пять минут укладываются.
1: Ну, здесь все как-то, знаешь, вот, может быть, неспешно по сравнению с Тимреком, а там вот все время какой то вот движуха, вот, все mm-hmm. куда-то, даже я смотрю на своего отца, которому уже 72 года, он на пенсию уже, года 4, наверное, я думала, он идет на пенсию, и, знаешь, такой режим light включится, какой там, я к нему не приезжаю, я говорю, ну, ладно я, у меня тут и дети, и муж, и рабочие какие-то моменты, так он тоже ко мне не приезжает. Потому mm-hmm. что у него там весь день расписан, и надо туда, я пошел туда, а вот с тем там поговорил, и как-то вот...
0: А он в своем доме живет?
1: Да, в а, своем ну, доме. Он там еще... Делов,
0: как всегда, Ну полный, да, полный.
1: и там Делов, и он э, э, ушел с должности но общественную работу он не бросает. Mm-hmm. руководить-то общественной организацией. ну. Пускай
0: лучше двигается. Пускай шевелится, чем просто будет сидеть и потихоньку-потихоньку погасать. Движение – это это
2: жизнь. Это это, точно.
0: Слушай, и тогда заключительный вопрос тебе задам. Если бы твой город был художественным фильмом, то какой это фильм и какое у него продолжение?
1: Ты знаешь, у меня прям много вариантов сразу в голове всплывает. Самый первый. Но самый первый – это «Сваты». Uh-huh. <с- <с-> наш сетком. А если, если уйти от комедии, то тогда легко можно какую-нибудь... <с- <с-> детективный, взятие сери- сериал с элементами Санта-Барбары или какого-нибудь мексиканского, где вот знаешь динамично будет развиваться сюжет, там бабанюра, там не знаю, зарубила теленка, а тут это, значит с рыбалки принес там браконьер, там не знаю, 10 килограмм осетрины, ну и будет все это такое в экшене.
0: Я почему-то думал После твоих рассказов, когда я задам тебе этот вопрос, я думал, ты ответишь фильм Любовь и голуби.
1: Ну, я нет. вот так
0: вот его увидел, как мне так показалось.
1: Нет, ну мы его тоже любим, конечно. Этот фильм однозначно, но сваты все-таки больше.
0: Угу. А продолжение есть у него? У этого фильма Тим Рючного.
1: Однозначно. Еще много сезонов.
0: Супер! Супер класс. Спасибо большое, что пришла ко мне на подкаст рассказать о Темрюке. Я ничего не знал до этого про город Тимрюк. Я слышал о нем, я видел его на карте. Я знал, что там есть Указовское море, и больше ничего о нем не знал. Теперь я буду больше знаком с этим городом, и наши слушатели также познакомятся. Те, кто не был там, а у нас много слушателей с севера, с Урала и Которые никогда, наверное, толком и не побывают там, если все-таки решат поехать не в какой-нибудь Сочи Янапу, а поедут на Азовское море и на, на интересный ракушечный пляж, да, правильно? Да? Да. Спасибо тебе большое. Ты можешь Спасибо сказать тебе. последнее слово слушателям?
1: Нет, я на самом деле последнее не хотела бы говорить, потому что я настолько рада, и что меня ты пригласил сегодня, и я всколыхнула внутри себя вот эти воспоминания, и снова меня ностальгия накрыла. Я всегда рада приезжать в свой город, и спасибо, что сегодня ты дал мне возможность повспоминать.
0: Так что теперь можно будет смело ехать туда, и особенно зимой, в надежде, что там будет снег, и прокатиться на санках, как это было в далеких, недалеких годах.
1: Спасибо, Сереж.
0: Все, всем спасибо и пока.